0: Bienvenidos a Redes 3 Digital. Yo soy Irkin y les doy la bienvenida a un programa especial con el cantante Daniel Cáñez, quien recientemente estuvo en el festival Big Bang Jazz México y quien estuvo aquí en cabina, por supuesto, para platicarnos sobre las segundas oportunidades y sobre cómo decide hacer este cambio de carrera a dedicarse a la música. Así que con esto comenzamos aquí en Radio 13 Digital. Pues muchísimas gracias, Daniel, por esta entrevista para Radio 13 Digital. Eric, muchas gracias por, por recibirme aquí, por este espacio. Pues platícanos un poquito de tu sencillo eh, que estás estrenando y que estás presentando en diversos medios, que es Los Amigos Así. Eh, pues es, es un es un este sencillo que,
1: que grabé con, con Carlos Cuevas. Uh-huh. Eh, le pedí a él que se saliera de su... De su Área de confort, que es el bolero, pues bueno, viene siendo un bolerito con mariachi esto, ¿no? Eh, y en un principio me dijo, ay Dani, a ver, déjame escuchar esa, esa esa pista, a ver cómo ya la tienes grabada, sí, ya, ya está lista. Y le escuchó, me dijo, me gustó, sí va, lo hacemos, me dice. Y, y estoy muy agradecido con él, porque pues eso quedó ya para la historia, Carlos Cuevas con mariachi y con Daniel Cañiz. Así es, ¿de quién es la composición? Es un, es un tema que compuso José Luis Rodríguez, el Puma, uh-huh. se grabó ya hace mucho tiempo, también lo grabó este valiente pastor, yo lo hice a mi manera, ¿no? Claro. Como a mí me gusta hacer las cosas a mi, a mi manera, y habla pues de los, de los amigos, de los amigos que uno va conociendo por la vida en uh-huh. diferentes ciudades, y uno de repente te los encuentras y te contestan y te da gusto ir a saludarlos, ir a comer, echarte un trago con ellos, ¿no? Es bonito mantener una amistad de ese tipo, ¿no?
0: Exacto. Y hay una frase muy clave en esa canción que me llama la atención y es Los amigos no se olvidan de los amigos. Así es. Sí, imagínate, cuando
1: encuentras un buen amigo, pues, ¿cómo lo vas a dejar ir? Mientras te dé esa amistad, te dé esa, esa confianza, ese afecto, uh-huh. pues tienes que, tienes que ser recíproco, ¿no? Y, y hay que cuidar esas amistades siempre. ¿A usted le ha pasado? Sí, tengo buenos amigos, este, no muchos, pero sí conozco a algunas personas alrededor de diferentes partes del mundo que cuando les hablo, que paso por ahí, ahí están. Bueno, hay unos que ya, ya se fueron, ¿no? Porque pues ya, ya vamos en medio siglo. <risa> <risa> 51
0: años. Pero bueno, vámonos a la, a la raíz de qué es la amistad. ¿Para usted qué es la amistad? La amistad es estar ahí para la otra persona, para lo que ocupe.
1: No nada más para convivir y la fiesta a uh-huh. lo mejor ocupas un apoyo moral eh, en un momento que, que te sientas apachurrado y, y no importa en la distancia y agarras uh-huh. el teléfono porque le tienes la confianza a persona y te sube el ánimo para eso es claro eh, que ocupas también a lo mejor algún favor y este y ahí está tu amigo para si sí, yo te presto una lana aquí cómo no cuando me paz no te preocupes como buen amigo también debes de regresar, este si te prestaron, paga, ¿no? Exacto. este Y y este y para mí eso es la amistad, estar este mutuamente uno para el otro,
0: ¿no? ¿Ha tenido un enfrentamiento en la vida en la que diga, este realmente si sí es un amigo o este no es un amigo? Sí, por supuesto. O sea, en
1: la vida hay personas que entran, todas las personas entran y tienen un ciclo en la vida y, y todas nos enseñan algo o les enseñamos algo nosotros. Ajá. Uh-huh. Hay personas que se quedan por un momento, otras personas que se quedan por un tiempo prolongado y otras que todavía están ahí a lo largo de mi vida. Y, y, y pues sí, hay ocasiones en las que uno tiene que este, este abrir la distancia porque las personas vamos cambiando, a veces para bien, para mal, o a veces simplemente ya no andamos en el mismo canal, en la misma frecuencia, compartiendo las mismas ideas, los mismos proyectos de vida, ¿no? Claro. Y se respeta y se les agradece lo bonito que se vivió juntos, ¿no?
0: Exacto, y hablando de los ciclos, no me quería adelantar tanto, pero vamos adelantando un poquito. Las amistades y la amistad también tiene que ver con las relaciones, con con las relaciones de pareja. Con su pareja, ¿cómo está la complicidad de la amistad? ¿Y hasta dónde también está la relación personal? Bueno, pues, bien,
1: muy bien, pues me ha aguantado 30 años. (risa) Es Es mi amiga, es mi mi esposa, mi amante, mi compañera, eh, mi copiloto de, de viaje por esta vida, entonces muy agradecido con ella, Este claro, de repente hay diferencias, es mentira el que dice que el matrimonio, todo es amor y dulzura, estás mintiendo, No cabrón, es la verdad, el matrimonio tiene sus altibajos y por supuesto que tiene que haber diferencias, lo bonito es saber resolverlas, y como una plantita, yo lo veo así, una plantita, pues todos los días hay que regarla, de vez en uh-huh. cuando hay que podarla, hay que ponerle atención, ¿no? Es todo. Claro. Se, dice, se dice fácil, no lo no es tanto, pero es muy bonita aventura, vale la pena.
0: Exacto, y eso nos lleva a la canción Gracias a ti.
1: Gracias a ti, sí, es es un, es un tema que pues lo tenía bien merecido ella. Entonces, ¿qué le podía regalar? Este, pues nosotros no usamos eh, joyas. Eh, a ella sí le gusta, pues a las mujeres les gusta, ¿no? Eh, pero dije, ¿qué le puedo regalar que le vaya a quedar para toda la vida? que es si un día, yo ya no, usted no sé quién se si irá a ir primero, no me gusta pensar eso pero yo vivo un día a la vez eh, pues una canción dije, a ver qué le parece y, y pues salió salió pues de, de mi alma, de mi corazón para ella esa canción con mucho, con mucho cariño con mucho amor y ella sale en el video también, pues así claro. es que es el regalo eh, que yo considero más valioso que, que, que le he podido dar a ella
0: ¿En qué circunstancias y en qué momento fue que escribiste la canción? O sea, ¿qué te llevó a escribir la canción? Más allá de de la relación, muchas veces cuando nos sentamos a escribir o hacer algo, hay algo que lo detona.
1: Pues en el disco este de Una Noche Entre Amigos eh, que que hice, pues habla de de los amigos y el tema principal, los amigos así. Pues ella también es es mi amiga, eh, mi esposa, mi compañera, mi todo. Entonces tenía que estar incluida ahí en ese proyecto de vida. Es el, el primer di que, que, que hago esperé 48 años para hacerlo y pues tenía de alguna forma que
0: incluirla ahí, ahí y agradecerle
1: este eh, de esa manera no
0: exacto y aparte la canción más allá de ser una canción de romántica muy dedicada a ella también tiene que ver con ser honesto y hay una parte que me ve mucho la atención de, del tema que es todo soportaste a pesar de todo el dolor que te causé
1: sí, exactamente, este, como humanos, y eso a veces sí, sí, este se acuerda y se enoja, ¿no? Ese, eh, porque hice tal o cual cosa este en la juventud. Bueno, pues es que estaba in- empezando, estaba aprendiendo de la vida, la, la, la vida es un eterno aprendizaje, eh, la escuela de la vida le llamo yo. Y pues bueno, ya, ya aprendí ciertas lecciones, y yo qué culpa tengo.
0: ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje en,
1: una, en este matrimonio? En este matrimonio, pues, aprender a abrolarla, a, a cuidarla, hacerle fiel. Eso para mí ha sido algo, romper cadenas, este ya que antes se, se, se acostumbraban los hombres pues eran mucho más machos que ahora, y, y, y el que tenía más mujeres, pues, era más hombre. Claro. Mi padre era un buen ranchero y, y así fue. Y cuesta mucho romper cadenas y aprender este a, a, a entender... Y es más hombre el que tiene una sola mujer y la sabe cuidarse feliz que el que tiene 20.
0: Claro. ¿Y cómo rompe cadenas? Porque al final del día, pues la vida nos va enseñando cosas, pero también nos las pone y uno decide si las aprende o no las aprende. Bueno,
1: pues al ver sufrir a tu pareja, al ver, al ver este que, que, que hicimos, hicimos una promesa juntos de estar siempre y hacernos felices y que de repente a uno se le olvida, entonces, hey, cabrón, despierta, agarra el rollo. ¿Cuál ha sido la mayor promesa que ha cumplido? La mayor promesa que he cumplido con ella, uh-huh. pues de seguir juntos hasta la muerte, hasta que la muerte nos separe, como, de, como dice este la, la canción, y, y procurar seguir haciéndonos felices a pesar de todo.
0: Claro. Porque, pues, no es fácil, ¿no? También el el hablar de repente también con la pareja no es fácil, sobre todo cuando tienes que ponerte vulnerable o se tienen que poner vulnerables, ¿no? Así es.
1: Sí, pero pero ya a lo largo de los años tu pareja te, te siente. A veces que uno dice decirle nada más que una mirada, ya sabes lo que estás pensando, o al ver cómo estás actuando, y ya sabe. Pero sí tiene que haber este comunicación, ¿no? Uh-huh. O hay ocasiones también cuando ya de, plen- de repente ya no hay entendimiento que los dos ya, ya están este, encendidos. Ahorita vengo, voy a echar una caminadita, ya no le eches más leña al fuego, y al ratito ya regresas con la cabeza más serena y ya este ya puedes hablar, ya puedes negociar. Eh, pero, pero es importante este tomarse 10 segundos para respirarlo.
0: A veces. Uh-huh. Claro. Ahora, el agradecer a veces es bien fácil, pero también sentirlo y, y hacerlo... Real cuesta mucho. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil ha sido también ser agradecido con la pareja? Pues es que
1: ser agradecido no nomás es con la pareja, es con Dios, con la vida. Si uno se, se levanta en la mañana y si da gracias a Dios, gracias a la vida, gracias a tu pareja, a la gente que te quiere, pues va a ser un mejor día para ti. Si agradeces todo lo que hacen, este, yo y a veces que le empalado por pues, cómo te quiero, cabrona. Muchas gracias por tanta paciencia, por tanto va por chipilearme porque me cocinas todavía los platillos que a mí me gustan, porque me acompañas porque vino, eh, ella pues tiene sus, sus, sus problemas ahí de salud, sin embargo trata de acompañarme cuando cuando se siente mejor este y, y le agradezco, es importante siempre ser agradecido, no nomás con tu pareja, con toda la gente
0: claro, haciendo una reflexión y sin pensar que está aquí su esposa <risa> ¿qué le diría?
1: ¿Qué le diría a ella?
0: Si hoy fuera su último día y dijera, antes de irme necesito decirle algo, ¿qué le diría? No,
1: pues que ha sido una muy bonita aventura, el mejor viaje de mi vida, mi mejor copiloto, y, y estoy, estoy muy agradecido con ella, no pude haber encontrado, no pude haber tenido la fortuna de haber encontrado una mejor mujer, yo le, yo le digo a ella que, que mi madre, con mi madre se fue cuando tenía nueve años, le dio, se fue por cáncer, pero siempre anda conmigo, siempre la siento. Yo estoy seguro que la vi así porque lo vivo eso. Eh, y le digo, pues a ti te mandó mi madre. Eh, pero sí me dice ella, ¿y yo qué culpa
0: tengo? Pero es bonito, ¿no? Sí. Es, es difícil también de repente ser tan abierto con las personas, ¿no?
1: Sí, pero pues al final este la verdad prevalece. Siempre, siempre aflora la verdad cuando uno. Este miente, tarde o temprano salen las mentiras, entonces uh-huh. es mejor siempre hablar claro, aunque la verdad no suene tan bonita en ocasiones no
0: exacto, y eso me lleva a una canción que viene en el disco que a, a, aunque es un cover de Flor Amargo, Tiempo quiero irme con esta frase que dice, la vida me ha enseñado que solo en el diccionario está la palabra éxito antes del trabajo sí, pues éxito ¿qué es
1: éxito para cada quien? Hay Ajá. que definir el éxito para uno mismo, porque a lo mejor el éxito de una persona puede ser tener muchas cosas materiales, a lo mejor el éxito de otra persona es realizarse en lo profesional, a lo mejor el éxito es poder realizar tal o cual sueño Ajá. o aprender a vencer alguna adversidad en su vida. Por ejemplo, hay personas, acabo de conocer un chavo que, que tiene este eh, déficit de atención y ¿cuál era el otro el otro problema que, que tiene? Autismo. autismo entonces para él el éxito fue vencer todo eso y está haciendo música el cabrón le mando un abrazo a, a este a, a Cristian Cortés me parece que es su, su nombre Este él está haciendo música a pesar de que todos los médicos le dijeron que que no podía uh-huh. que se en su casa, que lo medicaran y que ahí lo dejaran y que hicieran su vida a sus papás entonces el éxito es para cada quien lo que uno lo lo que uno lo hace feliz.
0: Claro. ¿Y para usted qué es el éxito hoy en día?
1: Vivir un día a la vez, disfrutar cada momento desde el viaje que estamos recorriendo. Me preguntaban ayer ¿a dónde te ves de a 10 años en tu carrera musical? Pues definitivamente tengo que visualizar imaginando triunfando y cantando pero mientras eso sucede no me preocupo por eso. O sea, yo no voy a ser feliz hasta que llegue a los grandes escenarios. Yo soy feliz ya a estar en estas entrevistas Estar grabando más música, uh-huh. estar presentándome, todo eso ya lo estoy disfrutando. Eso es el éxito para mí, este, disfrutar el éxito, disfrutar cada momento.
0: Y también la parte del trabajo, porque al final del día lo que ha hecho es un ejemplo que, que muchos jóvenes debemos de aprender, que no importa la edad, para retomar cosas que nos gustan.
1: No, no, no hay edad. Eh, lo importante es hacerlo. No uh-huh. sé si te tocó en algún momento... Eh, ver una película que se, que se llama The Bucket List de Morgan Freeman y el otro actor, no me acuerdo, pero esa película trata de, 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 de todas las cosas que quieres hacer antes de morir.
0: Uh-huh.
1: Y entonces, pues, si, si, si puedes darte el gusto de hacerlas, pues qué bonito, o sea, nunca es tarde para empezar. Sí, mi esposa me dijo, cuando, cuando se me metió esta, esta locura en la cabeza, pues, nunca he dejado de cantar yo en todas las ciudades que he viajado, esa es una de mis pasiones, la vagancia, viajar. Uh-huh. Eh, y siempre pregunto dónde hay música en vivo, voy y pido, man, un palomazo, sí. Eh, pero no se me había metido así a la cabeza hacer un disco, no era un plan de vida, de repente se me ocurrió. Uh-huh. Y lo que se me ocurre, pues lo hago, gracias a Dios. Eh, y, y me dice, ya estás viejo para hacer eso. Los viejo los cerros y todavía reverdecen, Le digo, es lo que decía mi padre, ¿no? Entonces, nunca es tarde para hacer lo que a ti te gusta y te apasiona. Y todo es posible en la vida. Si yo
0: puedo, pues tú puedes. Claro. Pero, ¿qué lo lleva a los... Si no estoy equivocado, a los 48 años retomar la la música o decidir lanzar un disco? Porque, pues, también es fácil. De repente también nos planteamos si si de por sí a los 20, a los 30, a los 40 nos planteamos si vale la pena hacer algo.
1: Pues yo soy como una rata de laboratorio. Yo les voy a demostrar cómo sí se puede hacer. Este sí, eh, si no lo hago ahorita, pues ¿cuándo? <risa>
0: entonces,
1: <risa> iba a quedar con las ganas, entonces, pues, de una vez, y vamos con todo. Entonces, este, estamos eh, aprendiendo toda la cuestión porque esto es un negocio, uh-huh. eh, y tiene muchos ángulos, muchos aspectos, tienes que tener relaciones, tiene que haber algo de talento, tienes que tener mucha creatividad, tienes que tener este una fuerza de voluntad incansable, tienes que tener este una visión, y tienes que estar este constantemente, trabajando y trabajando y trabajando, y como te digo, lo estoy disfrutando mucho, entonces, eh, de eso de eso se trata, de, de, de seguir adelante con, con tus sueños, a pesar de la, a pesar de todo.
0: Claro, ¿se arrepiente de no haberlo
1: tomado antes? Eh, no, no, no me arrepiento, este la vida, la vida me ha enseñado, que eso le dice la canción este? <risa> eh, no, estoy muy agradecido con Dios, con la vida, eh, por las experiencias que he vivido, ha habido uh-huh. buenas, malas, de todos sabores, pero al final me han dejado aprendizajes y vivencias, este, vivencias bonitas, aprendizajes buenos que, que me han llegado, a, me han ayudado a llegar hasta donde estoy ahorita, entonces, no, yo creo que volvería a vivir igual o la volvería a escoger a ella, no sé si ella me escogería a mí, pero...
0: Pero usted sí... sí. Y, y la, a, al final del día también la música a uno lo decide también. no Siento que la música o, o la industria de la música, porque también es muy celosa, no es fácil de, de que se acerque cualquier persona. Tiene que haber, a, eh, aparte del talento, de las ganas y, y, y de este crecimiento, pues también tiene que haber una relación con, una, con, con la música. Sí, pues tienes que conectar con la gente, si no conectas con la gente, pues la gente es la que
1: manda, ¿no? Ellos decían y precisamente aquí en México es uno de los países más importantes para la industria musical, ya ves que vienen muchos uh-huh. extranjeros y aquí prueban suerte y se enamoran de México y ya no se van. Este Es, es un buen catador aquí en México para ese sentido. Y pues hasta ahorita, pues gracias a Dios, en los escenarios que me he subido a, a cantar como invitado o a abrir algún concierto, eh, no han sido muchos, uh-huh. pero... Pero este, en los que me subió, pues, o me han pedido más canciones, me han aplaudido, por lo menos no me, me han
0: tirado tomates, entonces eso, eso,
1: eso es una buena señal,
0: ¿no? Claro. Pero en este sentido, ¿cómo es que su papá cantaba? Él cantaba, pero en
1: el caballo, nomás en el campo. Él nunca cantó en público. Uh-huh. En eh, unas cosas era muy penoso y en otras era muy sinvergüenza el cabrón. <risa> <risa> Él cantaba y, y este. Eh, y así, de hecho así nació mi gusto por la música, por pues escucharlo a él y cuando iba con él a, a buscar su ganado iba atrás en mi caballito y, y lo escuchaba él cantar.
0: ¿Y qué hacía después de, después con su papá? O sea a lo mejor ya a los 20 años uno puede decidir si puede ir a algún lugar a cantar o algo ¿Por qué no le siguió? ¿O, o qué ha pasado ahí? Eh, ¿Con mi padre? Con la, con la música ¿Y, y por Ah, o sea,
1: en, en, mi, uh-huh. en mi caso Bueno, pues eh, hubo varias circunstancias de la vida eh, me decían primero que estudiar que una carrera de verdad, eh, porque pues me iban a morir de hambre de, de la música,
0: uh-huh.
1: y pues uno procura, procura hacer precisamente eso, tuve la oportunidad de ir al conservatorio de Boston, Massachusetts, uh-huh. y me invitaron a un proyecto que se llamaba tipo en aquel tiempo a mí me tocó atenderlos en la high school, cuando llegaron a Nogales, Arizona, y me invitaron nada más, yo no tenía dinero en ese momento, cobraban 10 mil dólares, me dijeron te ayudamos, te ayudamos a juntar los tres de kermeses, eh, organizamos actividades eh, para que te vayas, ellos recorrían un año el mundo y te, te recibían familia, esto. pero hubo un acontecimiento familiar que me impidió hacer eso, me tuve que quedar con, con mi familia. Uh-huh. Y, y eso cambió el rumbo en mi vida pues momentáneamente, como unos 30 años, no sé cuándo. <risa> entonces, eh, no me, no me puede. Por eso, por eso cuando de repente eh, reacciono uy. Ahora, ¿qué pasó con la música? ¿Lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Uh-huh. La carnita, asada, es, es, es
0: <risa> y, y en ese sentido, ¿cómo ha sido este tiempo? Porque pues, le tocó la pandemia, le tocó el proceso también de armar todo el disco, pero ¿cómo ha sido este proceso de la música actualmente?
1: Eh, bueno, después de la, de, la, uh-huh. de, la, de la pandemia, bueno, pues es que grabamos, Grabamos unos meses antes de, de que se cerrara el mundo, grabamos todo lo, lo, lo el audio, y tres días justo antes de que se cerrara el mundo, uh-huh. grabamos todos los videos en un solo día, de 7 de la mañana a 2 de la mañana, cambiamos escenografías, cambiamos este músicos, los duetos fue la fiesta más cara de mi vida, ni en mi boda gasté tanto dinero, ¿no? <risa> <risa> desayuno, comida, cena, pisteada, música, todo tuvieron ahí los invitados, uh-huh. porque yo quería que hubiera que hubiera invitados también para que se sintiera que, como que estábamos en algún lugar cantando, entonces, este, eh, y que nos cerraran el mundo, pues sí, sí fue un poco frustrante, en un principio ya que dijeron, tres meses, uh-huh. eh, pues tres meses, se fueron tres años, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no hay mal que dure cien años, todo, todo es pasajero en la vida, entonces lo bueno es que, que aguantamos, fue un momento difícil para toda la hum- humanidad, nos, nos reinventamos bien. también, ahí nos fuimos hasta el hasta el suelo, con las finanzas, en los negocios, pero como el ave fénix, hay que, hay que levantarse de las cenizas, hay que reinventarse, y agradecer a ella, pues que aquí estamos, muchos ya no están.
0: Claro, y cómo se reinventa.
1: Cómo se reinventa uno, con mucha resiliencia, este, teniendo esas ganas de, de vivir, y agradecer que finalmente estás, uh-huh. y inventar otras formas de generar dinero, este, vendimos carros, vendimos todo lo que había y a volver a empezar otra vez eh, hasta que ya se reactivó la cuestión de este inmobiliaria en mi caso que, que no había ventas hay o sea, mucha gente que siguió construyendo y, y este, pero a los que mejor les fue fue a los que le entendieron a toda la cuestión digital, a la venta por internet uh-huh. y toda esa gente creció mucho eh, bueno, a todos nos tocó aprender nuestra parte, pero aquí estamos ya de regreso ya empezamos a subir los temas ahora de diciembre para acá al a, este, a YouTube y a todas las plataformas, y muy contento de retomar esto y, y, y ya estarlo viviendo de nuevo.
0: Claro. Ahora, la parte del disco me llama mucho la atención porque es irte de viaje por todos lados, desde el bolero, desde el jazz, desde la música regional, o sea, uno pasa por todos los estados de ánimo, por todos los géneros, pero ¿cómo fue la selección de decir me lo voy a aventar de todo y no no solamente de un género en específico.
1: Pues hay hay varias razones, Eh, una es que cuando uno va con los amigos a echar la bohemia, a los que nos gusta la bohemia, o que les gusta el karaoke, pues ahí repasas de todo, desde Timbiriche, desde una del Alex Lora, José Alfredo Jiménez, Bad Bunny, lo que tú te imaginas, ahí pasa en esa noche, no una noche entre amigos. Eh mi segundo negocio pues mi primer negocio eh, siempre me gustó emprender, fue lavar carros a domicilio, como lo quieres detallado, como lo quieres, te lo lavo y me pagaban <risa> mi buena lanita después fue ser DJ, me asocié con otros dos chavos, compramos el equipo y este y, a, y siendo DJ pues aprendes a, a programar todo tipo de música, porque depende del público ese momento, uh-huh. te piden están, ahí te van guiando, hey ponme más de estas y más del otro, y le agarras gusto a los, todos los géneros ya después viajando por Estados Unidos, eh, que pasé un tiempo viviendo allá de una ciudad en otra eh, Conocí todos los géneros en persona, el uh-huh. jazz, el blues, música, country, todos los géneros que hay allá, el gaspol, todo y, y eso se quedó también muy, muy arraigado en mí, entonces este, pues, pues por eso que también le incluyo Big Band ahí claro. Y luego pues en Spanglish, porque soy pocho, pues soy de la frontera la frontera, pues, acostumbramos a revolver el español con el inglés. Algunos, no todos. Y, y más que ando por Estados Unidos. Y, y por eso decidí hacerlo de esa manera, el, el disco. ¿no?
0: Claro. ¿Es perfeccionista? Eh,
1: hasta cierto grado. Hay, hay, hay ocasiones que ya lo dejo ir. No uh-huh. así. Pero trato de hacerlas. Si voy a hacer algo, lo trato de hacer lo mejor posible.
0: Uh-huh.
1: Eh, no, no tiene caso hacer algo y dejarlo a medias. El, el disco este, eh, me decían... O el CD. Bueno, ahora ya ni, ni físicamente, ya, ya casi está pasando <risa> la historia, a eso. Ahora todo es digital. Pero me decían que si no, ¿quién era mi productor? y ¿Cómo le iba a hacer? ¿Cómo vas a organizar tantos temas así? Pues mi gusto es, decía.
0: Uh-huh.
1: Y al final lo que sí hicimos es que fue una sola mezcla, una masterizada. Y entonces ahí ya quedaron más o menos parejos, en tres estudios diferentes. Eh, sí, sí procuré que quedara en la mejor calidad posible, ¿no? Claro. Sí me gusta. Le gusta ser perfeccionista, pero hay no puedes ser obsesivo tampoco. Uh-huh. Te lo
0: pregunto porque justo en ese sentido, pues la música que, que seleccionó, bueno, la melodía del jazz, del bolero, del, de la cumbia, del regional, pues son música que se debe cuidar así, con muchas pincitas. Pero también la selección de artistas con las que participa también son artistas que son demasiado perfeccionistas en en la industria. O sea, todos tienen renombre, todos son gente que ha trabajado y que sigue trabajando y que siguen apostándole a a la música, que si bien ha costado, la han empezado a hacer como a un lado, pero sigue perteneciendo a, a, a las raíces.
1: Sí, por ejemplo Rodrigo de la Cadena es muy conocedor de la música, uh-huh. es un perfeccionista ese Rodrigo, eh, es una persona que, que admiro, que, que fue de los de los duetos que, que más batallé para que se dieran, pero al final se dio, muchas gracias Rodrigo, este, uh-huh. y, este, y, y pues bueno, son, son gentes que, que han trabajado mucho para llegar a donde están, Carlos Cuevas igual, o sea no ha sido fácil, Dani Frank es una historia que él llega de Colombia aquí sin nada, este, llega a abrirse paso por la vida, lo admiro, es un, es un gran amigo. Y, y este eh, Claudia Sierra también le ha batallado. Todos le han matado Flor Amargo eh, en las redes sociales, ella se hizo sola. Uh-huh. Eh, la admiro mucho, admiro todo lo que hace para, para este sobresalir. Ahora sí que es el significado de un artista independiente, ¿no? Eh, pero todos, a todos los duetos, este los admiro mucho y, y y agradezco porque todos me enseñaron algo, y todos me han dado sus consejos, han sido muy abiertos conmigo en ese sentido, y les estoy muy agradecido, Aranza, Aranza una gran amiga que, que me ha dado muchos consejos este, eh, en el tiempo que, que estuvimos grabando, y convivimos un poco, y, y, este, y muy agradecido con las personas que me presentó, y, y, este, y sí,
0: son personas muy perfeccionistas, pero que han batallado para llegar a donde están. Uh-huh. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje de todo lo que vivió en esa grabación?
1: Eh, igual agradecer, agradecerles porque los artistas por lo general quieren hacer colaboraciones con, con otros artistas que ya están más arriba de ellos para uh-huh. que sumen y difícilmente se, se, se bajan a, a otro nivel y todos este me apoyaron, todos aceptaron colaborar como yo, me considero siempre muy afortunado, uh-huh. sé que tengo mucha suerte entonces, este, eso agradecimiento yo creo que es algo muy bonito y la amistad que me han brindado también todos ellos.
0: Claro, y sobre todo en esta industria que falta muchas veces la humildad y la y la atención de, de, de las personas, ¿no? En ese sentido, ¿cómo, ¿cómo se ha enfrentado a eso?
1: Bueno, pues sí ha sido, sí ha sido complicado. Ahorita precisamente estamos trabajando en eso, en, en, en los próximos temas y consiguiendo colaboraciones. Ahorita, pues. Eh, yo no andaba errado cuando, cuando hice ese disco, ya empezaba todo ese momento, pero ahorita están más fuerte que nunca las colaboraciones, uh-huh. entonces si te das cuenta ahora ya no hay un disco de, de puros temas iguales, sí hay, pero ahora todos están grabando diferentes y hacen fusiones,
0: uh-huh.
1: este y, y voy a ir precisamente a una fusión, muy, muy es, sería la, la, una de las fusiones más contrastantes que he visto hasta el día de hoy, este eh, reggaetón, con, este, con, con música norteña, uh-huh. grupo Frontera y Dead Bunny. Y la canción es así, me gusta. Yo no soy mucho reggaetón, pero esa canción me, sí me gusta. Claro. Se te antoja bailarla. <risa> eh, me queda un por ciento. O sea, está pegajosa. Entonces, eso es la música. Reinventarse también, ¿por qué no? Uh-huh. Y hay que disfrutar también. O sea, mucha gente dice que, que, la, que la música ahorita es pura basura. No, hay de todo, hay de todo. Es como, como todo en la vida. Pues antes también había canciones que no le gustaban aún, simplemente no decían groserías. Ay, no, qué enfadosa. Igual hoy, si, si hay una canción que no te gusta, pues nomás la que sigue. Claro. Y pues para todos los gustos debe haber, ¿no?
0: Claro. Y, y creo que también eso tiene que ver mucho con las bienes raíces, ¿no? El, el estar buscando, el estar presentando cosas. Sí, reinventando.
1: reinventando. A mí me gusta ser muy creativo. Eh, porque el hambre es perra, entonces <risa> te aprendí a vender lo que fuera, piedras, que hay que vender lo que sea, para salir adelante, eh, es muy bonito vivir con, con, con dinerito, está muy cabrón estar sin dinero, Exacto. con dinero puedes ayudar a otras personas, puedes realizar tus sueños, sin dinero a esos que, que te dicen que no, que lo rico, que es muy malo. pues yo lo único que puedo decir, que preferiría ser, Infeliz, pero con dinero. Claro. Dinero? <risa> pero
0: bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Hay dos cosas que me gustaría resaltar mucho de, de, de lo que ha sido usted, que es primero la amistad y las segundas oportunidades. Creo que eh, en esta vida es muy difícil que la gente lo voltee a ver ese tipo de cosas. Porque... Actualmente estamos como muy encerrados en nosotros mismos. Haya sido por la pandemia, haya sido por, porque pues ahorita la vida nos está dando estas cosas. Pero con lo que nos está presentando y con el, con todo lo que he visto de, de, de su trabajo, pues las segundas oportunidades siempre son importantes. Sí, date la oportunidad,
1: quiérete a ti mismo, levántate en la mañana y vete en el espejo y Daniel, te quiero un chingo, cabrón. Eric, te quiero un chingo, cabrón. Qué bonito estás, qué chingón eres. Así levántate con esa actitud y todo es posible. Date la oportunidad de ser feliz. Tú decides ser feliz. Nadie más va a decidir por ti. ¿Con qué vas a ser feliz? Con lo que tienes en este momento. Y quieres más, ve por ello. Pero sé feliz,
0: agradece que estás vivo. Es todo. Ahí está. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Eric. Muchísimas gracias a Daniel Cañes por esta gran entrevista y por abrir su corazón aquí en Radio 3 Digital. Yo soy Jerry King, pero antes de irnos les quiero recordar que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook y Twitter como arroba Radio 3 Digital. Y por supuesto pueden ver este y todos los programas a través de YouTube, Facebook y Daily Motion. Y por supuesto si quieren escuchar cualquier podcast, pues síganos en Spotify, Amazon Music, Deezer y Apple Music como arroba Radio 3 Digital. Yo soy Jerry King.